0: Buonasera a tutti e bentornati a questo quarto episodio di eh, The Italian Job. Siamo live questa sera per parlare di un tema veramente importantissimo per il turismo in Italia e non solo che è il tema dei parchi di divertimento. Eh, Un eh, turismo che ha sofferto come un po' tutto il mondo dell'ospitalità, eh, la pandemia, il coronavirus, e che adesso si sta riprendendo e questo ovviamente ci fa ben sperare perché il turismo dei parchi di divertimento è molto importante per tutta la filiera dell'ospitalità in Italia. Lo dico che stando a Verona, ovviamente Verona è una delle aree con eh, più parchi di divertimento in Italia e quindi eh, questa cosa l'abbiamo sentita L'abbiamo sentita mancare eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi. Ma detto questo, ovviamente, come sempre, c'è qui con me stasera Cristina Gambino.
1: Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Ciao Cristina, come stai? Come va? Eh, tutto bene, tutto bene. Nell'area dei parchi divertimento si sta molto bene ultimamente.
0: A parte la nebbia di oggi, di la verità, eh, la perché da buona, Sici, sì, da buona siciliana, la prima cosa che mi hai detto stasera quando ci siamo viste, oggi mi sono beccata la prima nebbia del Veneto. E però perché...
1: sai, la, la nebbia non sta fermando neanche i turisti da parchi divertimento, perché essendo ah, sì? nella zona di Peschiera, eh, sono vicino a Gardaland e ti devo dire che... La nebbia non è un un strumento che blocca i flussi di persone.
0: Vabbè, poi dai diciamo, è un elemento comunque romantico, no? O no, Eh? No, no. no? (ride) va bene, ok, allora, con questa vena di romanticismo questa sera ricordiamo sempre a tutti quanti di mandarci un saluto nella nostra chat con con un commento, diteci se eh, ci vedete, ci sentite bene e soprattutto mandateci le vostre domande, commenti, la vostra esperienza personale sul tema del turismo, dei parchi di divertimento e come sempre c'è qui con noi Antonio.
2: Ciao Maurizio, ciao Cristina.
0: Ciao Antonio.
2: Allora, qui c'è un bel sole però... Io sto un po' più a sud rispetto a voi, quindi... So che non
0: non avresti mancato di farcelo farcelo notare eh, questa sera, comunque, va bene, va bene così. Allora, questa sera sondagione... Sondagione
2: che nelle nostre intenzioni ci riporta un po' bambini perché Mm. quando parliamo di parchi divertimenti è inevitabile che il fanciullo in noi si risvegli e quindi abbiamo pensato ritorniamo tutti all'isola che non
0: c'è benissimo quindi Peter Pan l'isola che non c'è è è il tema tema di questa sera e come sempre come dici tu Antonio votate 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 benissimo quindi link del sondaggio all'interno dei commenti e eh, questa sera Cristina abbiamo pensato di invitare una persona che io personalmente conosco da molto tempo e che è un vero, un vero esperto con, con la E maiuscola del tema parchi divertimento e penso che tra l'altro si sia anche preparato uno sfondo particolare questa sera per la nostra diretta <ride> vediamo se, se sarà così, lo vuoi presentare tu velocemente?
1: certo, allora lavora nel settore dei parchi divertimento da più o meno vent'anni se non di più quindi chi meglio di lui può parlare di di questo settore ci può aiutare ad analizzare un po' questi turisti che sono ritornati in realtà perché erano un attimo scomparsi nell'ultimo anno e mezzo quindi accogliamo Massimiliano Freddi
3: grazie mille grazie mille come vedete sono nel Grand Canyon eh, in provincia di Verbania per cui nel mio caso sono sul Lago Maggiore e vorrei dire tanto ringrazio Antonio perché avevo uno sfondo che non non provavo appropriato e invece ah che bello, c'è Renato Lenzi che è un carissimo amico eh, Canovia, c'è un sacco di persone che conosco
0: visto? Si ritrovano ovviamente sempre online eh... mi avete portato il fan club praticamente esatto, esatto,
3: (ride) (ride) È così, è così. Però volevo dire, Antonio, a discapito degli stereotipi, sul Lago Maggiore c'è un clima meraviglioso, un sole pazzesco e non abbiamo avuto la nebbia, no? Così, giusto per dire e, e ah ci beh. tengo a sottolinearlo. Buonasera a tutti.
0: Cristina, ce la teniamo io e te la nebbia stasera <ride> e questo è il nostro destino. Allora, Max, ti presenti un attimo per chi non ti conosce, anche se abbiamo visto che il tuo fan club è tutto online stasera. <ride>
3: è ironico, ironico questa cosa del fan club Eh, Massimiliano Freddi quest'anno ho compiuto ehm, i miei primi 40 anni come diceva Marina Ripa di Meana e ehm, per eh, è vero sono in questo settore da 23 anni Mm, 23 anni fa eh, sono stato a bordo eh, di una bellissima startup, solo che non le chiamavamo startup allora, eh, però che che si chiama parksmania.it ed è il punto di riferimento italiano, prima per gli appassionati di parchi, ma adesso direi anche per il B2B del nostro settore e tra l'altro ci sono appena mh, appena tenuti proprio i Parks Mania Awards che sono i premi dedicati ai parchi la settimana scorsa a Movieland quindi per noi è un momento frizzante e importante. Ripreso tra l'altro vorrei dire per la prima volta forse eh, in maniera così importante da vari presidenti di regione per cui Zaia, per primo ha fatto un post dedicato proprio al fatto che i parchi veneti sono stati tra i più premiati d'Italia. Mi trovo molto interessante perché un settore eh, che, che, che è visto eh, sempre un po' paradossalmente a margine del turismo. Forse non tutti sanno che il settore dei parchi afferisce al Ministero della Cultura e non a quello del turismo. Mm. Quindi questa è una, una curiosità. Mm. Eh, però noi sappiamo è interessante, però abbiamo a che sì, fare sì. ovviamente con dei driver turistici molto forti. due parole ancora su di me, sono stato responsabile ufficio stampa e marketing per l'Italia, per Disneyland Paris, tanti anni fa dopodiché sono diventato direttore generale di Leolandia, che è un parco che qualcuno conoscerà, siamo partiti con un parco che aveva bisogno di essere rilanciato e e nel corso di qualche anno siamo riusciti a portare a casa dei risultati molto importanti posizionandolo come eh, il parco numero uno in Italia per la fascia in età prescolare. Poi mi sono dedicato al mondo della consulenza eh, e all'insegnamento in università, sono docente a contratto di marketing e di una serie di altre cose all'Università Yulm ma quello per cui insomma alla fine il vecchio amore fa battere il cuore, sono ritornato a essere startupper questa volta indebitandomi Mm. tranquillamente io eh, con mio marito per i prossimi 10-15 anni perché sul Lago Maggiore abbiamo creato Wonderwood e tu che parli sempre di ancillary, no? Um, mm-hmm. Maurizio, mi fa sorridere perché noi siamo partiti volendo fare un bed and breakfast. E poi abbiamo capito... Siete che finiti si a fare un wonderful Hai capito? Cioè ce lo siamo fatti da soli perché alla fine abbiamo fatto quello, abbiamo fatto il ristorante perché abbiamo capito che nella, che nella difficoltà che tutti abbiamo più grossa è quella poi di trascinare delle persone, dei turisti, degli ospiti in un luogo e quindi quando li hai portati in quel luogo devi cercare di offrire loro il massimo della qualità, il massimo dell'esperienza e, e um, i due studiosi più importanti dell'economia dell'esperienza oh. sono Pine e Gilmore, definiscono i parchi registi di esperienze. Ecco, io credo che questo eh, sia una bella cosa wow. il mio mestiere, nel mio piccolo, è essere un po' regista d'esperienza.
0: Scusami, Max, spiegaci un attimo, ve- velocemente, in due parole, l'esperienza di Wonderwood, perché io l'ho visto velocemente sul sito web ed è una cosa molto molto particolare, no? Sì, 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 siamo sul
3: Lago Maggiore a 800 metri sul lago, quindi non siamo a Peschiera del Garda o il suo corrispettivo lacustre. Siamo andati okay. a cercarci un luogo ben imbucato proprio perché vogliamo lavorare sul su destination marketing, mi viene da dire. E, a, mh, e abbiamo fondato nel 2019 in questo posto magnifico eh, che è il Monte Carza, 19 minuti di auto da Cannero Riviera che è un caso raro perché è una delle pochissime bandiere arancioni del Piemonte una delle pochissime bandiere blu del Piemonte. Quindi un paese meraviglioso, siamo quasi al confine con la Svizzera. Ci siamo inventati un parco dove i bimbi provino per la prima volta alcune avventure. E quindi se potessi chiamarlo, so che però... Non funzionerebbe bene in pubblicità direi il parco delle prime volte. no?
0: Funziona tanto ah, bene, tu che sei un po' di marketing, però, ok? Però insomma, esatto, diciamo che lo scopo è, è quello: cioè prendere i bambini e portarli a fare delle prime esperienze nel bosco per con tutti questi ovviamente giochi. Chiederanno la loro prima land rover
3: elettrica. Si arrampicheranno per la prima volta su un albero. Eh, faranno correre le palle come, come eh, fanno gli scoiattoli quando inseguono le ghiande. Eh, quindi si lanceranno da una teleferica da 65 metri mangeranno cose buonissime per cui cerchiamo in quello che abbiamo fatto di creare una piccola esperienza di un giorno che faccia innamorare ancora di più della natura chi magari non abita nella natura e quindi eh, molti molti di noi io sono nato a Genova e poi ho lavorato e vissuto tra Milano e Monza tanti anni e vi devo dire che il profumo dei boschi io non lo conoscevo quindi eh, con la massima ignoranza ammetto questa cosa e, ed è molto bello creare un posto per le famiglie mm. e per i bambini no? Bellissima. E questa cosa è
0: molto interessante chissà un domani se avremo un Wonderwood in tutte, in tutte le province d'Italia mm. ma questo magari chissà questo è il destino di una startup. up no? poi lo vedremo, lo vedremo con il tempo no? e noi ti facciamo tanti auguri su questo però, e questo si unisce al tema della sostenibilità di cui parleremo poi Stasera, ma intanto poi lascio la parola a Cristina, che ovviamente ha raccolto tantissimi dati e informazioni, anche grazie al tuo aiuto sul tema dei parchi, perché Wonderwood ha proprio a che fare con l'ambiente, no? con il bosco. Eh, quindi con un uh, vivere anche un parco divertimenti immerso nella natura. Vedremo perché il tema dei parchi è che i parchi comunque portano anche tanto traffico, tante, tante persone che si spostano, eh, quindi insomma grandi parchi, no? No, questi grandissimi parcheggi, queste code che si creano in, in tanti luoghi, no? quindi insomma vedremo anche un po' questo tema della sostenibilità, ma non butto troppo avanti la palla, ok? E. Torniamo subito indietro e con Cristina facciamo un attimo il punto della situazione del tema del turismo dei parchi divertimento. Vai Cristina.
1: Sì, allora volevo introdurre il concetto dei, cioè il discorso dei parchi divertimento proprio soffermandoci inizialmente proprio sul significato della parola divertimento. Cos'è il divertimento? Eh, sin dall'epoca romana Eh, Abbiamo visto che comunque è un fattore di coesione ed è una modalità per allontanare le le preoccupazioni. Infatti, dal latino divertere vuol dire proprio allontanarsi. Quindi comunque è un qualcosa, è uno strumento che ti permette un attimo di allontanarti dalla quotidianità eh, per vivere dei momenti di emozioni positive. Proprio il concetto di emozioni positive è stato introdotto nella teoria del benessere di Seligman nel 2011, che ha come componente fondamentale queste esperienze positive che ti permettono di eh, avere una maggiore stabilità emotiva e quindi maggiori risorse per affrontare la quotidianità e i livelli di stress legati alla, alla routine quotidiana. Quindi comunque sono tutti i bisogni che nell'ultimo periodo, soprattutto dopo questo anno e mezzo di pandemia, sono bisogni che si sono accentuati. Quindi il parco entra in gioco in questo questo momento come uno strumento che ti permette di vivere vivere delle emozioni, quindi ti offre un'esperienza, ti offre delle emozioni positive. E quindi ehm, è come se entrasse in gioco come mezzo di contrasto a tutto il negativo che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. E quindi mh, mh, tu, questa introduzione mi ha fatto comunque riflettere sul fatto che eh, magari questi bisogni, queste esigenze che ehm, sono nate e si sono intensificate nelle persone, potrebbero rappresentare degli input. Per la ripresa di questo settore che abbiamo visto ha, ha registrato un forte decremento, forse più del mondo alberghiero, perché comunque i parchi divertimento sono rimasti chiusi nei, in quasi due anni. Quindi probabilmente questa voglia di divertimento, questa voglia di evadere, basti pensare al concetto di Walt Disney, proprio il il fatto di far vivere delle emozioni all'interno di un luogo che ti porta via dalla realtà e, e fa avverare un po' i tuoi sogni legati anche alla tua infanzia. Infatti vedremo più, più avanti le caratteristiche dei nostri turisti che non sono solo bambini abbiamo anche tanti adulti che vanno ai parchi senza avere dei bambini o comunque dei figli a seguito quindi da qui nasce un po volevo fare una domanda a massimiliano proprio questo bisogno di divertimento secondo te può rappresentare un input per una ripresa del settore
3: Guarda, intanto ti ringrazio per, per, per questa introduzione e, e parto con una cosa che volevo aggiungere mi collego a quello che mi stai, che mi stai chiedendo. Sì. Mi verrebbe da dire che non c'è mai stato un calo del desiderio. Cioè, se noi stessimo parlando in termini eh, adulti della cosa, no? si parla tanto di calo del desiderio, io direi che nel nostro settore questo non si è verificato. Il problema è che ovviamente il desiderio non ha potuto prendere concretezza. Tu hai giustamente sottolineato moltissime delle nostre strutture, sono rimaste chiuse tanti mesi metto una parentesi senza alcun ristoro chiudo la parentesi così che chiariamo subito e parliamo dell'elephant in the room immediatamente quindi a differenza di altri settori come la ristorazione eccetera non c'è stato nessun tipo di supporto sono stati sostanziati questi 20 milioni che le regioni dovrebbero dare ai parchi ma stiamo aspettando da mesi quindi siamo un pochino pochino perplessi però non è l'oggetto di quello di cui stiamo parlando quello che voglio dire è che Intanto in, il nostro pubblico non si è mai staccato da noi, quindi eh, molti parchi si sono inventati delle modalità nel lockdown di far divertire le persone a casa con gli strumenti da parco ricostruiti a casa, e quindi ci sono state davvero delle eh, prove, concorsi, gente che si simulava di essere sulla montagna russa ma sul divano di casa, cioè quello che noi credo rappresentiamo come settori, ed ecco perché c'è un'affinità comunque col settore della cultura, è proprio quello di creare benessere sociale, creare luoghi di aggregazione, di aggregazione che vuol dire dove le famiglie si prendono del tempo per ritrovarsi e lo fanno anche usando un po' meno il cellulare. Quindi una una caratteristica molto bella è che quando siamo nelle nostre attrazioni, che siano montagne russe o piscine a onde, evidentemente ci dimentichiamo un po' di questo cellulare e quindi credo che ci sia questa funzione importantissima. Quando si sono riaperte, si sono potute riaprire le strutture, ci sono state una serie di sfide. La prima sfida chiaramente è stata dalla capacità ridotta, obbligatoria, obbligata anzi, e quindi è chiaro che era impossibile tornare a dei numeri precedenti con grande velocità. Fosse altro perché non c'è la disponibilità di capienza. Successivamente però a cosa abbiamo assistito? Che non c'è stato il famoso calo del desiderio cioè le persone avevano tantissima voglia non ci stupisce perché in situazioni estremamente diverse parliamo di paesi in guerra per esempio uno dei settori che per primo riprende finita la guerra e quindi iniziata la ricostruzione è il settore dell'intrattenimento è il settore del divertimento e quindi effettivamente noi rappresentiamo, rappresentiamo questo, rappresentiamo dei posti positivi ehm, come un po' accennavi, il cartone animato che diventa realtà, il film in cui sei tu sul set e quindi rappresenta questo mondo che non è più un sogno e che tu non puoi ricostruire all'interno dei luoghi che frequenti in genere. Cioè, un ristorante, per quanto possa essere bello, non sarà mai un parco, ecco. E quindi, quindi, non lo sarà un'app, e non lo sarà un videogame. Quindi c'è sicuramente una sfida oggi data da tante altre cose, nuove tecnologie, centri commerciali, abbiamo mille concorrenti, però ci siamo rialzati, o ci stiamo rialzando da questa pandemia con questa consapevolezza, che... Quello che facciamo e l'impatto che abbiamo sulla società è un impatto emozionalmente molto positivo e scarsamente
0: sostituibile. Mm-hmm. È una, una, una cosa molto importante, eh? perché cioè, è una consapevolezza in più che ci si porta a, che, che, che si porta a casa il settore mm-hmm. da un momento veramente difficile. E, e, e scusami Max, adesso noi abbiamo una slide che Cristina ha preparato sul tema... Della, uh, dei numeri, no? E quindi come il 2020 sia stato veramente l'anno horribilis dei parchi divertimento? E domanda perché, ovviamente, hai buttato il sassolino. Io non, non posso no, no, non chiedertene, visto che oh, hai messo il dito nella piaga, ma come mai nessun, n- n- nessun rimbo, cioè nessun finanziamento, nessuna forma di sostegno per i parchi, considerati i numeri disastrosi che ci fa vedere questa slide?
3: Mm. ma vabbè prima appunto di questo stanziamento dei 20 milioni c'era una cosa
0: mh,
3: abbastanza chiara che ehm, ci sono al- alcune categorie in Italia che sono considerate di serie A e altre che sono considerate di serie B brutalmente abbiamo visto questa, mh, questo problema anche nel segmento dello spettacolo no? vi ricordate la famosa manifestazione dei bauli in piazza Duomo sì, dove certo. ci sono tutte le maestranze che fanno parte del mondo dello spettacolo che sono state decisamente dimenticate per molto tempo. Credo che um, il Ministero della Cultura ragioni in cultura in una maniera forse un pochino retrograda, dove cultura è, afferisce a un mondo magari museale, che sicuramente è un mondo molto importante, um, dimenticandosi per strada dei pezzetti, mica tanto piccoli, che mi viene da dire invece alimentano alimentano magari un mercato che a livello di fatturato è sicuramente meno imponente di altri, ma a livello di indotto è evidentemente un mercato importantissimo, Beh, no? quindi, È, è importantissimo il mercato
0: ci... dei parchi come indotto, eh sì, è sì. immenso.
3: Eh sì. e, quindi, e quindi è chiaro che, ma d'altra parte siamo tutti nel settore turistico e ci ricordiamo tutti che non avevamo da non so più quanti anni un ministero del turismo, cioè che poi per carità... Ultimamente abbiamo avuto un Ministero del Turismo che una volta in mano all'agricoltura, una volta in mano... Cioè, sì. Vabbè, è in perché,
0: mano... per Questo è un altro, un altro argomento ancora, cioè...
3: Però intendo dire che quindi in questo distrattato mist- Ministero del Turismo o argomento del turismo i parchi non sono stati nella nostra nazione considerati come in altre nazioni dove i sostegni sono stati fortissimi. Proprio perché è un settore, tra l'altro, mi permette di dire, fortissima innovazione tecnologica. Cioè, le tipologie di macchine che noi installiamo se prendo come esempio una delle ultime montagne russe che si di Garda, di Mirabilandia, parliamo di macchine che costano 10 milioni, 15 milioni e che hanno dentro una tecnologia e, e un'industria manifatturiera mostruose. Quindi siamo un, 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 un settore che anche a livello B2B alimenta moltissimo. Quindi un grande parco ha magari 20-30 punti di ristoro all'interno. Negozi. Quindi pensiamo anche a tutta questa parte di Mestieri che non è tipicamente solo quella dello spettacolo, tipicamente, o eh no, certo. presenza, ma che abbraccia, è un po' come un villaggio.
0: Eh sì, assolutamente, un villaggio che da lavorare... A tantissime a tantissime persone no? E quindi eh, Cristina ci, ci dai un po' di dati tu che hai preparato? Sì infatti questa...
1: stavo riflettendo dopo volevo fare proprio una domanda a Massimiliano questi sono i dati del rapporto del 2020 TEA e ACOM sui parchi divertimento quindi le presenze dei parchi divertimento nel 2020. Eh, Qua si evince proprio il decremento di presenze che ci sono state rispetto al 2019, infatti come dati possiamo vedere che... Come presenza, allora a prescindere che eh, Gardaland è l'unico parco italiano presente all'interno della classifica a livello, questa è una classifica a livello europeo, poi ci sono altri dati a livello mondiale, però mi volevo soffermare sulla situazione, sulla classifica a livello europeo. Gardaland si trova all'ottavo posto nella slide successiva ci sono proprio i dati delle presenze di Gardaland del 2020 rispetto al 2019 e vediamo che c'è stato un calo di presenze del 53 quasi 54 si è passati da 2 milioni 920 mila presenze comunque il 2019 dopo vedremo è stato comunque un anno con dei dati in positivo a quasi le presenze dimezzate però la, la domanda che volevo fare era a Massimiliano è, eh, proprio nel, nella visione mondiale, l'Italia a livello proprio di parchi divertimento non è posizionata benissimo. Anche pe, pensiamo ad esempio sì. nella slide di poco fa della situazione sì, europea, sì. vediamo la Francia che ha tantissimi parchi divertimento all'interno della classifica a livello europeo. Ma perché sì, invece sì, l'Italia sì. è posizionata? in questo chiaro, modo chiaro,
3: chiaro. Beh, innanzitutto io menzionerei la prima cosa che in Francia due dei parchi nella classifica sono i parchi Disney quindi adesso non per dire però è chiaro che da soli i parchi Disney fanno insieme in, in stagioni buone un cumulato di 15 milioni di ingressi eh, il secondo resort europeo che è Europa Park ne fa 5 milioni quindi c'è evidentemente eh, un qualche cosa di importante credo che la nostra sia una nazione che come sempre ha delle peculiarità che voglio sottolineare In primis, siccome siamo la nazione degli 8.000 comuni, come il tessuto industriale del nostro paese, è un tessuto che non è concentrato, ma al contrario è puntuale, non voglio dire polverizzato, ma è puntuale. Eh, Lo stesso vale per la piccola imprenditoria, il mondo del franchising. Non siamo tra i paesi che hanno abbracciato, o meglio, che sono stati, passatemi anche il termine, stritolati dalla gestione moderna, d'impresa, ma che hanno saputo in qualche modo o hanno voluto tenere un'individualità dell'imprenditoria quindi cosa significa? Che il primo fenomeno che io vedo in Italia è che dei grandi gruppi mondiali proprietari di parchi sono presenti solo tre gruppi in questo momento eh, sì, tre direi, eh, quindi uno è il gruppo Merlin che possiede Gardaland uno è il gruppo Dolphin Discovery, che possiede Zomarin, eh, Acqua Gios e Acqua Felix, eh, di cui c'è Renato Lenzi collegato, eh, e l'altro, il gruppo Sere Unidos per Mirabilandia. È un caso abbastanza raro. Se andiamo in un mercato come quello francese, i parchi, o spagnolo, i parchi di proprietà di gruppi internazionali sono in misura molto superiore. Quindi la prima cosa è la piccola imprenditoria italiana, che io trovo una nota in, di grande positività personalmente, eh, perché trovo... Um, trovo proprio affascinante che abbiamo centinaia di piccole strutture quindi come abbiamo preservato nel bene e nel male um, i, 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 i negozi di quartiere o, uh, o i mini market nei piccoli centri invece che avere solamente le catene eh, la stessa cosa vale anche per l'hotellerie credo, eh, in parte eh, sì, anche nel settore dei parti, sì. eh, quindi, quindi oggi noi magari non abbiamo i numeri nella top 10, non abbiamo così tanti parchi nella top 10, ma abbiamo tante piccole boutique. Che è un po' come mm-hmm. anche per la produzione della moda artigianale, per cui credo che quella, eh, quella, quella ricerca, che è una ricerca che viene fatta attualmente dalla, da Tea e um, ICOM, eh, sia una ricerca che riflette la punta di un iceberg che in Italia Cuba, Cuba è in maniera importante, eh, quindi Gardaland da solo fa praticamente metà del fatturato del settore, se non addirittura di più ma non dobbiamo dimenticarci invece dell'impatto sul territorio che sono tanti microimpatti e allora mi collego un po' anche al discorso della sostenibilità anche sul vostro post di lancio dell'appuntamento di oggi c'è una persona che aveva commentato dice ma insomma la sostenibilità ai parchi che portano un sacco di traffico un sacco di e questo è ehm, sicuramente più vero per le destinazioni un po' più grandi, un po' più importanti ma noi abbiamo 200, 300 parchi di territorio che non hanno questo tipo di impatto e che invece ha un'occupazione mm. e sull'indotto del territorio molto molto diluito nel tempo, insomma con, con meno picchie morbide, in maniera più stabile, quindi c'era Marzocca. Eh, questo poi, è interessante, così, eh, perché
0: non, non si pensa mai molto spesso che la realtà dei parchi divertimento è una, una realtà di piccola imprenditoria, piccola media imprenditoria, come tutto il tessuto imprenditoriale italiano, no? Che c'è, c'è nella testa Gardaland, magari Moviland, ecco, soprattutto magari. Più grandi parchi. Par- par- nella zona del nord-est, no? Però questa è una visione effettivamente molto interessante e abbiamo anche alcuni commenti vero Antonio da parte di chi ci sta seguendo uno proprio proprio anche di di Roberto Canovi credo
2: sì assolutamente allora io comincerei con quello di Franco Alessandro Cavalleri bella l'idea di non usare il cellulare all'interno dei parchi quindi la creazione degli spazi per le famiglie e la domanda che pone lui a Max è come coniugare la legittima necessità di comunicazione che si esprime oggi attraverso immagini e video sulle piattaforme sociali E mentre poi Roberto Canovi che tu citavi Maurizio, dice il, l'uso del cellulare con eh, il, diciamo l'aumento dei, degli influencer degli instagrammer, dei tiktoker inficia un po' quella che è l'esperienza perché il cellulare diventa il, lo strumento fondamentale per questo tipo di comunicazione quindi come trovare un equilibrio, Max, in questo?
3: Sì, sì, sì. Mi collego a, a quello che, che dice Roberto, che è una, un amico da 23 anni, perché abbiamo vissuto insieme moltissime bellissime avventure e, e faccio un grandissimo applauso a lui e alla sua famiglia che hanno veramente creato e, e continuano a, a tenere in vita una comunità, ripeto, sia B2C ma soprattutto B2B, che è veramente fondamentale per il nostro, per il nostro paese. Ehm, credo che quello a cui Roberto si riferisca è il fatto che Soprattutto è il micro pubblico, cioè ognuno di noi quando va in una location fa fatica ormai a staccare quella spina. E quindi, eh, e quindi vogliamo il cellulare con la batteria ancora più duratura perché siamo terrorizzati per 20 minuti di non, avere, eh, di non avere evidentemente connessione col mondo. I parchi vivono un dilemma e il dilemma è a metà tra il condividere, la condivisione e quindi l'avere evidentemente delle persone che fanno comunicazione insieme a noi al posto nostro eh, e invece il preservare l'esperienza magica mi viene da dire che in questo siamo assimilabili al settore del cinema dove quindi eh, quanto beneficerebbero evidentemente i film dal fatto che uno possa postare quello che sta vedendo e quello che sta facendo ma quanto danneggerebbe l'esperienza in sala nel cinema, Eh, stessa cosa vale per i teatri, tra i pochissimi posti dove prima che inizi lo lo spettacolo viene ancora dichiarato, cioè vietato fare le foto, vietato filmare, e questo sicuramente toglie la possibilità di condivisione, almeno in parte, sul momento sull'emozione, e ci obbliga a goderci l'emozione del momento. Credo che i parchi oggi vivano esattamente questa criticità. Eh, Nelle attrazioni in movimento, Grazie a Dio per ragioni di sicurezza questo viene ancora abbastanza preservato. Cioè su una montagna russa ehm, il cellulare non lo si porta, ok? O se sei bravo te lo infili in tasca oh, e è pericoloso. In testa. A chi passa però non lo usi. Quindi dove c'è una forte movimentazione. Negli altri casi è chiaro che assistiamo un po' alla famosa foto della Gioconda al Louvre dove lei è grande così e piccolina e ha dietro 200 persone tutte con i cellulari, per cui tu finisce che, che sia il concerto di Giovanotti o, o, o la Gioconda, la Gioconda. lo sullo schermo il cellulare di quello davanti non lo, non lo vedi nella realtà pur essendo lì è una bella domanda è una bella domanda e, e lo scopriremo solo vivendo credo che in questo momento però le esperienze che siano state fatte invece nel invitare un uso importante del cellulare, realtà aumentata virtualizzazioni eccetera all'interno dei parchi sia stata quasi sempre marginale o addirittura fallimentare, cioè le persone alla fine se li usano i cellulari in quel momento li usano per i fatti loro perché vogliono comunicare con chi sta a casa vogliono Mm. continuare a usare Snapchat o Tinder o quello che usano ma non è perché in quel momento vogliono guardare che ti compare la scritta che ti indica che lì c'è il bar Non ho visto francamente un utilizzo di questo tipo. Molto funzionale invece è quella, è prenotarsi per le code sicuramente o vedere i tempi di coda delle attrazioni. Lì c'è un bello sviluppo in atto, il costo della tecnologia scende e quindi evidentemente sempre meno vogliamo stare in coda, sempre di più quindi verranno utilizzate queste soluzioni.
0: Mm. Certo, ma è super interessante anche per il problema degli assembramenti, no? negli ultimi due anni penso che sia stato un po' risolutore. Sì, anche ad esempio
1: mie... Gardalan è... ha introdotto questa applicazione che ti devi scaricare obbligatoriamente per prenotare le corse, cioè tu non, non, non fai una giostra, non sali su una montagna rossa se non ti sei prenotato. Quindi comunque la, eh, nei, proprio per ovviare i problemi di assembramenti alle direttive Covid la tecnologia ha aiutato. Quindi comunque c'è stata questa introduzione ancora più importante della tecnologia. Quindi comunque voi o non vuoi il cellulare lo devi utilizzare. Senza quello non puoi prenotare, non puoi, puoi fare nulla all'interno del parco.
0: Certo, Antonio, abbiamo qualcos'altro da da condividere? Sì,
2: guarda, c'è una domanda che è alquanto lecita, ma suonerebbe come una provocazione. Con l'aumento della customer experience va da sé che dobbiamo fornire un customer service sempre più elevato. C'è Juan Carlos, che saluto perché è presente in quasi tutte le nostre dirette, dice, com'è il livello di inglese nelle strutture ricettive dei parchi, ovviamente. Sì, direi in crescita
3: accelerata, che quindi è una bellissima notizia, ma un po' come tutto il nostro mondo del turismo in incoming, no? Quindi eh, noi ven- ven- veniamo da un territorio con delle bellezze meravigliose e poi non eravamo in grado di spiegarlo, se non facevi la guida turistica, poi diventava, diventava difficile. Credo che tutti stiamo imparando e utilizzando le lingue molto più di prima. Vorrei affiancare però un punto. La lingua è un mezzo, L'altro problema importante è la professionalità maggiore che serve nel nostro settore. Eh, io vi raccontavo che insegno in ULM e abbiamo creato, eh, con la professoressa De Carlo, che è a capo ehm, del corso di laurea magistrale, quindi quella di secondo livello, gli ultimi due anni eh, in hospitality and tourism management, abbiamo creato il primo corso in tutto il sud Europa di theme parks and attraction management, peraltro in lingua inglese. L'abbiamo testato l'anno scorso, è andato molto bene, per cui quest'anno lanciamo un secondo corso alla facoltà invece di comunicazione, che sarà un laboratorio di marketing eh, per parchi tematici e attrazioni. Di nuovo i primi nel Sud Europa, perché ci... e i pochi in Europa, perché se poi conto le altre università, quattro Atenei in tutta Europa, cioè cose diverse. c'è un punto. Chi studia turismo, chi studia comunicazione difficilmente prende in considerazione il mondo dei parchi come un mondo in cui lavorare. Mm. C'è un po' di ritardo, mi sentite sì. male? No, Mi sentite più? Sì, è un,
0: un, un po' laggato, un po', c'è un po' di ritardo, Max. Però ti abbiamo, ti abbiamo capito: cioè il fatto che i parchi di divertimento non siano considerati come un lavoro serio, ok? Sostanzialmente questa era la, la sostanza del tuo Correto. ragionamento. Come capita molto spesso nei ristoranti e negli alberghi in Italia, forse nelle hotellerie negli ultimi anni un po' meno e nella ristorazione, anche, perché con tutto l'avvento di MasterChef e tutte le varie, ovviamente, vari programmi che hanno promosso tantissimo il mondo del food e invece il mondo dei parchi sembra sempre un po' il lavoretto che fai durante l'estate o finché stai studiando l'università perché non c'è nessun'altra attività da fare.
3: Corretto, ma e tra l'altro questa non è una peculiarità italiana, è un, è un problema a livello europeo. Io ho parlato due settimane fa, abbiamo avuto la nostra fiera di settore a Barcellona e mi sono confrontato con Sarcaniemi, che è il parco più importante in Finlandia. Um, un gruppo, il gruppo Lund, che possiede 10 attrazioni in tutta l'area nordica, i paesi del nord Europa. Europa Park, abbiamo detto seconda destinazione europea eh, in quanto a parchi dopo Disneyland Paris, e Con tutti condividiamo la stessa problematica. Veramente da, da Rovaniemi fino a eh, Pachino, mh, abbiamo tutti lo stesso problema. Ovvero riuscire a spiegare in tempo ai giovani, alle nuove generazioni, che si può lavorare nei parchi e si può creare una carriera e si può andare a eh, far crescere un settore che ha fortemente bisogno di passione. E di competenza. E quindi quello, per esempio, che università stiamo cercando di fare eh, è proprio questo, cioè fare in modo di aggiungere eh, questo grillo parlante, direi, sulla spalla degli studenti che nel settore turistico è, ci sono tanti sfaccettature del settore turistico, tra cui anche i parchi, guarda un
0: po'. Esatto, quindi dare una maggiore rilevanza anche a loro, anche perché dalla slide che ci ha portato qui Cristina e sono particolarmente rilevanti anche i volumi d'affari.
1: Sì, in realtà sì. sì, questi sono i volumi d'affari del 2019 proprio per far comprendere come i parchi divertimento comunque rappresentano un settore abbastanza importante. Poi dai numeri si vede che nel 2019... Eh, Si capisce qui il il concetto di marketing che è dietro il parco divertimenti, perché sì, si guarda il fatturato, ad esempio nel 2019 è diminuito il costo a persona del biglietto, però si eh, si è registrato un incremento del 10% dei visitatori, ma questo perché non tanto per la riduzione del prezzo del biglietto, ma più che altro per i servizi offerti all'interno del parco una volta che le persone superano il tornello. Quindi da qui, secondo me, prend... molte strutture alberghiere dovrebbero prendere ad esempio il concetto di marketing dei parchi divertimento perché l'obiettivo dei parchi divertimento è quello di migliorare l'esperienza del visitatore. Ma come si fa? Lo si fa con tutti tutti quei servizi che possono essere offerti all'interno del parco, creando una vera e propria esperienza e quindi eh, comunicando delle emozioni. È proprio da questi numeri, da questa slide che... Volevo proprio, dopo introdurre, proprio il concetto di marketing esperienziale, quindi di vendere non un prodotto, ma un'esperienza.
3: Cosa ne pensi? Ed è è davvero a tutto tondo. Tra l'altro il numero che vediamo qua, questi famosi 400 milioni di volume d'affari, dobbiamo ricordarci che... eh, io tornerei di due colonne indietro e cosa vedo? 20 milioni di ingressi. Quindi vuol dire che un italiano su tre nel 2019 è stato in un parco. Uh-huh. Aggiungiamo che quest'italiano che è stato nel parco, uh-huh. nell'andare al parco ha evidentemente pagato l'autostrada, pre- preso il caffè all'autogrill, ha pernottato, ha mangiato da qualche parte. Noi abbiamo stimato che l'indotto che il settore crea è di 10 volte tanto e in alcuni territori sappiamo è un vero e proprio driver di visita, stavamo parlando del Garda, potremmo parlare della riviera Romagnola, e, e come questo pensiamo l'acquario per Genova, quindi, che non è neanche fra l'altro contemplato in questi numeri, eh? quindi acquario mm-hmm. di Genova non è considerato parco, ma è considerato mostra, e quindi anche se per noi a tutti gli effetti ehm, diciamo fa parte della, della family in un certo senso, ehm, non, lo è, non lo è nei dati. Eh, è molto complesso poi, anche
1: il
0: vostro.
3: Eh? Un e sacco e di poi segmenti. è
1: paradossale il fatto che non venga considerato nella filiera alberghiera il parco divertimenti, perché, guarda, io posso portare la mia esperienza proprio in queste ultime settimane. Allora, noi stiamo ricevendo tutte prenotazioni da parte di famiglie che vogliono andare a Gardaland ad Halloween. Chiaro.
3: No, no, abbiamo
1: solo quelle prenotazioni ora cosa succede? il 30 e il 31 Gardaland è al completo di conseguenza alcune famiglie ci stanno cancellando perché non possono andare a Gardaland
0: eh sì e, se, e sareste, lavoro da fare. non dico che sareste vuoti Cristina però se non ci fosse Gardaland magari avreste il 20% di occupazione
1: in questo periodo sì
3: e su questo io credo ci sia una riflessione importantissima sugli albergatori e sulle strutture ricettive. Siccome ovviamente tutti noi ce la mettiamo tutta tantissimo nel nostro lavoro, nel fare camere più accoglienti, nel dare cose buone a colazioni, eccetera, eccetera, però talvolta dobbiamo riuscire ehm, a riflettere su quali sono dei driver di visita e che, e che cosa effettivamente ci aiuta a ulteriormente fare il nostro business, no? Quando noi accogliamo il segmento MICE cioè i protagonisti non siamo noi è l'argomento di cui chi viene a fare il congresso deve parlare poi noi possiamo essere bravissimi al loro fianco a rendere quell'occasione che hanno di incontro di team building, di presentazione mh, la migliore no? però il protagonista sappiamo non essere noi um, e quindi quello che io noto e sul Lago Maggiore vi faccio un mio esempio io lo noto tantissimo per inesperienza degli operatori sapete che io faccio fatica incredibile a trovare operatori che vogliano la commissione sui biglietti del parco, io la trovo una follia Ma,
0: Max se ti, posso, di- se ti eh. posso dire una cosa sul Garda succede la stessa cosa cioè io ho parlato tante volte con Gardaland con eh, Acquardens con eh, tante tipologie di parchi di Freddy, tutti quanti mi dicono è incredibile, non, non, non vogliono non, non vogliono rivendere i nostri biglietti non, non vogliono la provvigione sui biglietti, io mi chiedo perché, perché io che ho un hotel che sta a 15-20 km 20 km dal Garda invece lo faccio, perché Perché, ovviamente ho una necessità di essere più attrattivo dal punto di vista del servizio e del prodotto, no. e, e però è, una, è una paradossale, chi sta più vicino ai parchi questa cosa non lo vuole.
3: Uh-huh. Ma poi, anche, posso dirvi, anche brutalmente, di recuperare qualche punto percentuale sul 15 o 18% che lasciamo Booking, per dirne una. Cioè, a un certo punto sai che quello può rappresentare per te un driver di, di visita, ma anche un driver di business collaterale, no? Quindi è chiaro che non va a toccare, probabilmente, il grosso del, del tuo business, però aiuta, aiuta parecchio. Quindi quando parliamo di questo marketing esperienziale ehm, abbiamo, ripeto, una grande eccezione in Italia che è eh, Veneto e Romagna, non li possiamo proprio considerare, non li mettiamo neanche nella statistica, Eh, ma sulle altre regioni o le altre città io vedo una difficoltà enorme a far sì che il parco venga incluso nella programmazione turistica del territorio per cui è come se fosse un po' questo essere alieno e avulso che fa le cose per i fatti suoi perché quando bussa alla porta dell'APT e gli dice ascolta facciamo una roba insieme ci mettiamo anche dei soldini e così via, ehm, invece c'è moltissima resistenza, trovo che questo sia stato invece ampiamente superato in altri territori eh, davvero in tutta Europa, non parlo neanche degli Stati Uniti, non entro nemmeno nel merito di quello Eh, (ride) ma in tanti altri territori europei dove invece acquisita l'informazione che i parchi possono essere un driver di territorio e anche di destagionalizzazione in tutta una serie di situazioni, ehm, evidentemente l'unione fa la forza, ci si mette insieme e quindi si ammette che ehm, è un po' più improbabile che la singola camera d'albergo sia così bella, così sexy, da essere così fortissimamente desiderata che uno sceglierà di andare a Verona proprio perché vuole dormire da Maurizio ma magari sì, eh, però in alcuni casi sì,
0: no, ma, <ride> sì ma puoi dire anche, okay. anche di no, eh, no? Mi, 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 mi capo, poi, no hai assolutamente ragione il, il parco ha un'attrattività incredibile cioè unire la, la forza tra hotel e parco eh, dà i suoi risultati io sono assolutamente convinto è da tanti anni che lo facciamo
3: Sì, quindi ecco, in ultima istanza direi che noi non facciamo in questo settore marketing esperienziale, noi siamo l'esperienza, che è una cosa completamente diversa, e quindi eh, credo che questo sia il cuore di quello che facciamo ed è un settore che ha un livello di redditività molto più contenuto di altri settori e e chi lo fa, lo fa perché c'è questa passione Come, come chi va in scena in uno spettacolo è chiaro che a fine fine mese, a fine stagione devi avere dei soldi nel cassetto però il driver principale quasi mai nella tipologia di settore dello spettacolo è è il cassetto che ne è una buona conseguenza quando avviene ma quasi sempre proprio questa passione per per il palcoscenico, per il servizio per l'esperienza
0: Scusa Max, faccio una domanda sulla tabella che abbiamo qui dietro perché eh, forse aiutiamo anche le persone che sono con noi a capirla meglio. Nella colonna spesa al botteghino si intende ovviamente la spesa per il biglietto d'ingresso mentre la spesa del pubblico è tutte le altre spese che invece vengono fatte all'interno dei parchi quindi dalla ristorazione a a qualsiasi altra tipologia, insomma i gadget, eh, quello che sia insomma.
3: Sì, sì, che hanno una percentuale, dipende se il parco è piccolo, grande, più strutturato o meno strutturato, eh, nei parchi più, più strutturati e più sviluppati queste spese ulteriori eh, possono arrivare anche al 50% poi del fatturato, wow. eh, nei, parchi, sì, 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 nei, nei parchi invece più piccoli magari ne rappresentano il 5% o il 10%, una forbice molto ampia.
0: Ok, quindi diciamo che da questo punto di vista è molto importante nella creazione dell'esperienza anche poi i servizi che internamente il parco può offrire, no? Perché più servizi ci sono più l'esperienza si amplia in questo caso
3: assolutamente aggiungo anche che eh, tu Cristina prima facevi un riferimento alle categorie no? e, sì. e, e dicevi ma come questa categoria di alberghi, la categoria dei parchi è chiaro che c'è un fenomeno in atto dal 1992 Disneyland in Europa è stato il primo e poi tutti gli altri piano piano e adesso si sta intensificando eh, un fenomeno che noi chiamiamo resortification quindi sempre di più i parchi aggiungono delle possibilità di pernottare all'interno o nei pressi della struttura per prolungare l'esperienza e questo ha dimostrato ovunque sia accaduto che non ha prodotto una contrazione nelle strutture ricettive limitrofe l'esatto opposto cioè ha creato un extra prodotto che siccome ha per sua natura una limitazione forte di capacità per quante camere certo, fai non sono mai certo, non lo puoi soddisfare invece, tutti però posiziona il parco come destinazione da più giorni e quindi immediatamente anche chi magari aveva pensato di andare in giornata e non trova posto nell'albergo, nel resort appunto del parco, sì, fa ricadere la propria scelta, la propria selezione all'interno invece di altre strutture di eh, Questo
0: è super interessante, eh? questo è un dato sì, che... a me è
1: successo. Eh, è sì? più, di è successo una, più di una Di una persone volta. che mi hanno chiamato e mi hanno detto non abbiamo trovato posto al... All'hotel di Gardaland e
0: Resort e quant'altro, mm. certo. Questo è controintuitivo, mm. no? Nella testa di un albergatore, te lo dico io, sarebbe: ecco, hanno fatto l'albergo e quindi adesso vanno a dormire là, non vengono più, non vengono più da noi. Eh. Però c'è la chat bollente e dobbiamo assolutamente condividere, Antonio, perché qua un ci piacere. sono una quantità. Penso che molto probabilmente ti si stanno stanno facendo male le, le dita, probabilmente, vero? Dremali. <ride>
2: Allora, sì, c'è Juan Carlos che ritorna a Gambatesa chiede di non essere odiato per carità sul tema della, della sostenibilità reale. E qual è un, uh, un modo per sensibilizzare di più sia gli attori che poi tutte le persone coinvolte. Al, um, su, proprio come migliorare l'ecosistema? No? Quindi, come dire una, una domanda loca- Scusami, scusami, non scusami un Prima le grandi location hanno un grosso volume di traffico, quindi l'aumento delle emissioni, eccetera, eccetera. Come possiamo sensibilizzare? Quindi dobbiamo oh. creare da, da neofita eh, una rete di infrastrutture tali da supportare il, l'indotto fondamentalmente. poi io mi occupo di altro nella vita quindi se dico una bagianata correggimi eh.
3: ci mancherebbe mancherebbe, e ringrazio invece Juan Carlos altro che odiare, io credo che questo sia un tema importantissimo e non lo credo io, lo lo crede l'intero settore Eh, IAPA che è l'associazione mondiale dei parchi, con sede negli Stati Uniti io faccio parte in questo triennio del consiglio di amministrazione del board di IAPA e ha creato un comitato sulla sustainability proprio perché ehm, Intanto i parchi sono un luogo di ispirazione, non di educazione, di ispirazione. Mi verrebbe da dire che anche i musei si stanno trasformando sempre di più, sono sempre meno collezione, quindi educazione, e sempre di più ispirazione. Voglio cercare di sensibilizzarti su delle tematiche, degli argomenti, la storia e così via. Che cosa cosa accade? Innanzitutto, all'interno della filiera turistica o della filiera del commercio, Reputo un po' limitativo dire che il parco è il male maggiore. Voglio fare un paragone. Un centro commerciale come Orio Center, penso a a Orio, Cuba 12 milioni di visitatori l'anno. Quindi mi viene da dire che se il parco più grande in Italia ne Cuba 2, forse forse dobbiamo occuparci con una scala di priorità che perlomeno integri questo. L'altra cosa che dicevamo sui parchi molto radicati sul territorio è che in effetti questo problema c'è in maniera sicuramente più marginale. Ciononostante, ehm, la prima regola in questo momento per migliorare la sostenibilità ambientale è quella del reduce, reuse, recycle. Ehm, Prima cosa sul reduce. Credo che i parchi abbiano fatto da apripista per il largo consumo in particolare, ehm, all'utilizzo di tutto quello che è compostabile e tutto quello che si può ridurre. Eh, Quindi molti parchi sono partiti con piccoli gesti, chi non stampa più le mappe, eh, chi ha inserito i bus navetta da determinate location, eh, Portaventura in Spagna, che è di proprietà degli ex proprietari di Gardaland, così capiamo, ed è il terzo resort europeo, eh, è carbon neutral, ok? Loro sono arrivati a essere assolutamente carbon neutral, vogliono diventare carbon negative, quindi andare, andare oltre, è un percorso che si sta facendo, non è un percorso linearissimo, eh? quindi eh, è faticoso per tutti, è faticoso per i, per i parchi, quando ero direttore di Leolandia siamo stati il primo parco italiano, parlo del 2010, a uno, acquistare energie solo da fonti rinnovabili, 2. utilizzare solo stoviglie compostabili, tutto è compostabile, mh? dalla mappa del parco alle forchette che si usano e così via, 3. introdurre le cose riciclabili il più possibile, eh, abbandonare gli shopper, per esempio, in plastica, due anni prima delle, dell'entrata in vigore della norma. È difficile che possiamo fare tutto da soli, però io credo che, e qua lancio un'altra provocazione, talvolta ci sono dei bandi eccezionali per gli alberghi per diventare più green a quei bandi i parchi non possono partecipare quindi io credo che probabilmente noi possiamo fare ancora di più se di nuovo si è considerati come imprenditori della filiera turistica in cui si lavora tutti insieme per, 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 per questo obiettivo comunque Juan Carlos questo è sicuramente il grande tema ed è sicuramente qualcosa in cui ognuno lo sta facendo a proprio modo, piano piano ma ritengo, grazie al cielo non partiamo da un'industria chimica non partiamo da un'industria farmaceutica non partiamo dalla metallurgia e quindi da un settore il cui inquinamento più grosso è chiaramente dovuto non da quello che accade all'interno ma dall'arrivarci, come tu hai ben notato E, e dobbiamo lavorare molto molto bene con il supporto chiaramente delle
0: infrastrutture grazie benissimo penso che questo è un tema che andava assolutamente affrontato e lo abbiamo fatto rapidamente Max sei è stato molto coinciso e molto preciso ovviamente in quelle che sono le cose che si possono fare per rendere più sostenibile il turismo dei parchi Cristina ci porti un po' avanti nelle tue slide sul tema del, del, del cliente dei, dei parchi Cristina sei mutata
1: Scusate, ho oh, il, il cane dei vicini che si sente, ecco perché mi sono... Ah,
0: ok, ok, no, vai tranquilla, a posto, vai.
1: Allora, sì, mi volevo soffermare sull'identikit del cliente da parchi divertimento, perché comunque nella, nelle, nelle nostre live cerchiamo sempre comunque di delineare le caratteristiche dei nostri target di riferimento. Eh, anche basandomi un po' sull'esperienza della struttura in cui lavoro ho visto che la maggior parte de- della clientela sono famiglie con bambini, perché diciamo che il, il cliente top dei parchi divertimento in primis sono i bambini perché molti genitori vedo arrivare in, in albergo che si vede proprio dall'espressione che fanno proprio fatica, però lo fanno per i propri bambini, quindi diciamo che il target è quello, poi sì ci sono anche delle coppie di riferimento eh, e italiani, circa il 95% sono italiani, Almeno nella mia esperienza vedo pochi stranieri che vengono per andare in questo caso a Gardaland, a Moviland o comunque nei parchi qui vicino. Poi per quanto riguarda un attimo l'origine delle prenotazioni, la booking window comunque si aggira dai 15 ai 30 giorni. Vedo ad esempio per le, la festività di Halloween che mh, le prime richieste sono arrivate circa un mesetto fa in questo periodo quindi comunque è una booking window abbastanza ristretta la durata media è di 2 tre giorni giusto per visitare il parco e fare massimo due ingressi quindi comunque la durata media è breve, non sono lunghi soggiorni e devo dire che la maggior parte sono tutte prenotazioni dirette quindi sono direttamente gli ospiti, i clienti, i turisti che ci chiamano per dei preventivi soprattutto sono interessati ai pacchetti quindi diciamo che una delle strategie di vendita è proprio creare dei pacchetti perché comunque sono famiglie che vogliono già tutto pronto quindi vogliono eh, la la camera, vogliono la la navetta che li porta direttamente al parco vogliono assistenza nell'acquisto e nella prenotazione dei biglietti quindi, comunque, è un'assistenza a 360 gradi. Dei... Eh, questi,
0: questo Cristina li rende un cliente invidiabile no? per, ogni, per ogni albergatore. C'è cioè, un cliente che ha tantissime esigenze, tantissimi bisogni, cioè diventa una grande opportunità. No? Da sì, infatti, è un eh... target
1: che ti permette un attimo di spaziare con i servizi ancillari. Perché prima di tutto sono
3: capaci. E che è molto preparato, aggiungo, nel senso che ha fatto i compiti per contattare la struttura ricettiva molto spesso, quindi ha capito cosa può fare nel territorio, cosa può fare nel parco, sa quali sono le sue esigenze, le chiede.
1: Sì, esatto, poi vengono quasi tutti in auto, quindi il primo servizio che ti chiede è il parcheggio, il secondo servizio che ti chiede è il bus navetta perché non ha voglia di andare lì, mettersi in coda, a cercare posto per l'auto e tutto. La, il, il biglietto pronto stampato all'arrivo in modo che non si accumuli già anche lo stress di acquistare biglietti, effettuare prenotazioni eccetera, quindi sì. comunque mi viene in mente una, una cosa è un, una che è la potenziale
3: Cristina, vai, vai, una
1: precisazione
3: sulle, sulle provenienze, chiaramente sì. se noi analizziamo quella fascia di persone che prenotano un soggiorno vediamo una scarsa presenza degli stranieri e pensate addirittura tu parli del Garda, immagina più in giù, eh, proprio perché la percorrenza di arrivo diventa, diventa più difficile, al contrario però assistiamo tutti a un prolungamento della durata, una length of stay più lunga nei territori che hanno dei parchi, quindi vuol dire che il turista potenziale prenota, straniero, prenota un soggiorno, se è consapevole in anticipo che ci sono uno o più parchi, tende a prenotare per un periodo più lungo. Quindi alcuni, alcuni parchi hanno anche il 50% di stranieri come visitatori che non li tracciamo originariamente come visitatori che vengono per i parchi ma che inseriscono il loro bocchè di scelta prima, prima dell'arrivo eh, o subito dopo l'arrivo anche questa tipologia di, di esperienza.
0: Ma Max ti faccio una domanda su quello che hai detto prima che il turista dei parchi di divertimento è un turista in formato preparato che arriva sapendo già ovviamente avendo già osservato le offerte, i servizi e quant'altro quindi vedendola da, dalla parte di uh, un, un hotel quindi chi si occupa della parte marketing e della parte vendita di una struttura ricettiva per intercettare questo tipo di eh, turista ovviamente a parte essere nel raggio chilometrico adatto per essere quindi l- l'aspetto della location è importantissimo quindi curare anche l'aspetto della comunicazione e dell'offerta mirata a loro perché sono, è un turista molto molto focalizzato, cioè sa quali sono le sue esigenze, sa che viene perché vuole andare in quel parco divertimenti e quindi sa benissimo i servizi di cui avrà bisogno.
3: È fondamentale. Tu hai toccato un punto che riguarda tutta quella che è la filiera dell'ospitality, per cui tutti dovremmo avere dei siti mobile first, tutti dovremmo essere in grado di, di capire, in base a chi visita la nostra home page, quali sono le cose che dobbiamo spingere e quali no. Io trovo troppo raramente nei siti del, degli hotel e delle strutture ricettive, nei pressi di parchi, rarissimamente io trovo nella loro home page grosso come una casa, un bel visual di quel parco, e invece secondo me lì è il modello americano a cui dobbiamo ispirarci tantissimo, sono molto bravi, chi atterra su un sito che è a 10 km da Gardaland, di un hotel a 10 km da Gardaland, e c'è il periodo di Halloween o c'è l'apertura, ci sono vari momenti dell'anno, non può non avere sulla home page uno slider o un header che comprenda l'essere vicino a quell'essine perdita automatica di business eh, al pari mi viene da dire di, di, dell'arena di Verona eh, quindi ci sono altre, altre categorie anche vedo un po' poco invece questa capacità di dire sai che cosa c'è? Per due settimane metto quello slider che dice quella cosa lì faccio vedere quella cosa lì, il parco è uno strumento eh, di vendita, è il coltellino svizzero della finalizzazione delle prenotazioni da dire
0: quindi wow <ride> che fantastica similitudine quindi andiamo a vedere questo coltellino svizzero come come fa marketing Cristina hai portato tre punti qui no fondamentali
1: sì l'esempio di marketing dei parchi divertimento abbiamo detto che è un marketing cliente centrico quindi mette al centro delle proprie strategie, del proprio prodotto, non il prodotto in sé, ma il cliente, Eh, proprio perché il il cliente da parchi divertimento è propenso a spendere anche qualcosa in più per avere un servizio di qualità, perché il loro obiettivo è proprio vivere l'esperienza e quindi sono disposti a pagare e a impiegare più tempo maggior tempo quindi stiamo parlando di marketing esperienziale è proprio un modificare la prospettiva e porci la domanda fondamentale che è quella che ci poniamo sin dalla prima puntata della nostra web serie. quale bisogno vogliamo soddisfare cioè se non, non c'è uno studio approfondito del cliente non puoi rispondere alla domanda di quale bisogno di quale esigenze eh, dobbiamo rispondere perché non, nel caso dei parchi divertimento non sono più parchi avventura ma sono dei veri e propri parchi esperienziali
3: sicuramente, sicuramente tocchiamo un argomento che torna indietro di più di 60 anni negli Stati Uniti quando Walt Disney inventò il parco a tema e decise intanto una cosa, che lui non aveva clienti lui aveva ospiti e li chiama guest, esattamente come l'hotellerie, siamo l'unico settore oltre agli hotel che chiama i propri clienti paganti o non paganti ospiti, quindi la prima cosa direi è che c'è questo switch mentale fondamentale da fare, noi non abbiamo clienti abbiamo ospiti, quindi quando hai un ospite come ti comporti, cosa fai, cosa prepari per lei o per lui? Dove, dove, dove ti posizioni e, e quindi io credo che questo sia un aspetto, un aspetto cruciale poi abbiamo sotto il termine parchi divertimenti tu hai menzionato anche i parchi avventura mi fa molto piacere, in Italia abbiamo più di 100 strutture per esempio di parchi avventura Come abbiamo, siamo il paese europeo con più parchi acquatici eh, quindi abbiamo veramente delle peculiarità importantissime, il mondo dei parchi è formato da sfaccettature incredibili quelli di, di vita marina, i parchi di, di, di scientifici, eh, i parchi tematici, i parchi meccanici, di miniature, eh, zoologici, abbiamo di tutto e quindi ehm, rappresentiamo una nazione che sa come sempre tirare fuori dell'estero e, e delle situazioni, anche di parchi molto piccoli che negli ultimi anni sono stati eh, eccezionali nell'investire, nel prendersi dei rischi non solo nel mettere la nuova giostra, la nuova attrazione, mm. ma proprio nel creare quella parte in più che è la tematizzazione, che è l'atmosfera, che è l'accoglienza all'ospite.
0: Vi interrompo un attimo perché abbiamo veramente tantissimi commenti ed è un peccato non lasciare un po' di spazio in più, Antonio, da alcune persone che tra l'altro hanno lanciato dei temi interessanti.
2: Sì, sicuramente c'è l'ultimo commento di Franco Alessandro Cavalleri, dice torniamo un po' indietro alle, dis- alle dimensioni del parco, Quando parliamo di costruzione dell'offerta, Disneyland Paris copre praticamente qualsiasi aspetto del viaggio da e verso casa, mentre il parco italiano non ha questo tipo di infrastruttura alla base, quindi il gap magari si crea anche per questo. Simone Cavaliere aggiunge anche che le istituzioni comunali dovrebbero prendere coscienza del fatto che la, la vicinanza di un parco a una determinata location crea un corridoio turistico E poi io lancio la mia provocazione l'ho fatto qualche anno fa da consulente in un hotel sappiamo che il viaggiatore che arriva, il turista non viene prettamente per cultura no? sembra che l- negli ultimi sondaggi sia al quinto posto tra le- i motivi per cui spingono il viaggiatore ad arrivare in Italia e allora perché nelle famose sezioni siamo qui dove c'è la bella cartina di Google, non introdurre una sezione divisa per point of interest, quindi con lo shopping, eh, la cultura, eh, i i locali notturni, in modo che un ospite già in fase di, tra virgolette, ricerca, non di prenotazione, trova un servizio in più sul, sul sito, sulle landing page, chiamiamole come volete. Perché in Italia... Questo tipo di concezione che, per esempio, nel Regno Unito c'è anche sulla pensione miramare, quindi qui da noi fa fatica.
3: Eh, che bella domanda, <ride> Antonio. Ti posso avere dire... una
2: risposta.
3: Eh, avere una risposta. Ti posso dire che eh, siamo, siamo storicamente una nazione molto molto divisa che fa fatica a fare rete, eh, tantissimo. Eh, lo, facciamo fatica con i nostri colleghi, facciamo fatica con i partner, facciamo fatica in tutti i sensi. Manchiamo un po' di leadership. Abbiamo tanto protagonismo e poca leadership, mi viene da dire. Eh, quando penso, tu hai, hai menzionato UK... Eh, e mi fa venire in mente il Belgio, che pure è dall'altro lato della della manica, e in ogni albergo si trova una brochure finanziata da chi? Dall'ente turistico della regione, con l'aiuto degli operatori privati, ed è una brochure tutta dedicata alle cose da fare. Cioè non si differenzia tra io sono un museo, io sono un negozio, no, le cose da fare, things to do. E io penso che questa cosa debba essere uno switch anche per noi importante. La cosa migliore che può accadere per me è che un albergatore eh, o una struttura ricettiva prenda in mano la patata bollente e inizia a parlare con dei colleghi, inizia a raccogliere le attrazioni, le cose da fare insieme, ci metta mezzo soldino e poi convinca qualcun altro un po' i progetti dal basso. Mi viene da dire che dobbiamo lavorare ha più crowdfunding in questo oh, che non invece aspettare che arrivi il salvatore o qualcuno di strutturato, le regioni, le province. Ah, ragazzi, siamo noi, siamo gli imprenditori, il nostro mestiere è, è generare benessere per gli stakeholder. E gli stakeholder sono il territorio, sono i nostri ospiti, clienti, è la nostra azienda, il nostro personale e lo facciamo se ci prendiamo la responsabilità di essere i primi a fare qualcosa e piano piano portare a bordo gli altri.
0: Belle queste parole Max, io condivido, sottolineo ed evidenzio quello che hai detto perché è inutile sentire solamente persone lamentarsi che non si interviene con le DMO, non non si riesce a fare ovviamente marketing territoriale, partiamo da chi sul territorio ci sta, mettiamoci insieme e ovviamente promuoviamo le, le nostre destinazioni, cioè, questo penso che sia un approccio serio e veramente, e veramente pratico, no? Cioè, molto molto pratico. Allora Cristina, condividiamo al termine di questo episodio eh, un esempio di parco esperienziale, no? anziché di parco divertimenti o di parco avventura e ci ti portato questo video di Gardaland
1: sì in realtà questo è un video promozionale non del parco di Gardaland ma dell'hotel all'interno del parco di Gardaland
0: ok ok e, quindi... proprio per far
1: vedere che eh, mira a mh, generare curiosità ed emozioni a, solo guardando il video quindi non si sofferma sulla bella camera ma sull'esperienza, sulle emozioni che ti può trasmettere soggiornare in, in quella camera. Cioè staccarti dalla realtà e, butt- e farti entrare in un mondo fantastico in realtà.
0: Ecco, c'è cioè quella, ovviamente quel tema del fantastico, quel tema del sogno che un hotel eh, tranne magari qualche particolare struttura ricettiva ma le contiamo penso un po' sulle dita di una mano fa fatica a trasmettere no? questo senso veramente del fantastico del, del, del Però, trovarsi in un generalmente,
1: perché si va in vacanza per staccare la spina dalla realtà quindi perché certo. non puntare e se,
3: posso, sì, e, se, e se posso aggiungere su questo Um, nessuno di noi deve essere Gardaland, ognuno di noi può però trovare il modo di affiancarsi a un'esperienza esistente e enfatizzare quell'esperienza. Ho, ho visto dei bellissimi B&B capaci di dedicare ogni stanza a un'area famosa dell'opera e quindi con piccoli tocchi e investimenti molto mm-hmm. contenuti hanno fatto questo. Noi nel nostro piccolo, nel nostro paesino qua, una delle tre unità che affittiamo l'abbiamo tematizzata a montagna e quindi siamo andati a lavorare con degli scenografi con un investimento contenuto l'abbiamo potuto fare noi individualmente figuriamoci se non lo può fare un, un albergo di scegliere che di 30 camere una camera inizia ad avere un tema, una storia da raccontare qualcosa di particolare che deve immergere, ecco l'altra cosa è decorare non serve un fico secco raccontare una storia, sì quindi capiamo che storia vogliamo raccontare, dotiamoci degli strumenti per raccontarla, allora Maurizio, sarà ancora più bello se io passo in un corridoio anonimo, passami il termine, generico, e quando apro quella porta sto varcando una soglia. Quell'effetto wow sarà ancora più figo di chi già scende dalla macchina e vede un palazzo meraviglioso e allora si aspetta che dentro sia così. Quindi la mia provocazione può essere veramente invece cosa possiamo fare nel nostro piccolo per investire 1.000, 2.000, 3.000 euro, queste costi stiamo parlando per magari fare proprio tac quel salto lì
0: certo creare quell'effetto wow anche all'interno della nostra struttura ricettiva siamo in chiusura eh, diamo a vedere quelli che sono i risultati del nostro sondaggio il ritorno all'isola che non c'è Al primo quesito, il bisogno di emozioni positive potrebbe rappresentare un input per la ripresa del settore? Vabbè, ok, qui non guardiamo neanche il sondaggio perché penso che il risultato sia esplicito. Alla seconda domanda, secondo te quanto incide questo segmento sul turismo di una destinazione? Eh, Molto è stata la risposta eh, preponderante, anche se c'è un buon 30% che... eh, insiste sul fatto che sia un qualcosa di nicchia quindi qui Max c'hai il lavoro da fare eh, per scardinare questa questa credenza e poi pensi che le strutture alberghiere dovrebbero prendere esempio dalle strategie di marketing in tema di esperienza e anche qui insomma maggioranza non bulgara direi unanimità perciò è poco da dire direi che questa è stata una diretta veramente istruttiva per tutti gli albergatori che ci hanno seguito oggi e per i loro collaboratori. Io, Max, ti ringrazio perché ovviamente è la tua competenza e il tuo amore soprattutto per questo settore trasuda da ogni tua parola, lo si vede in maniera chiara e palese e speriamo di averti ancora qui con noi magari in futuro, nel prossimo anno, per vedere come stanno andando i numeri del turismo dei parchi.
3: Con grandissimo piacere. È stato un invito graditissimo, non solo perché, come hai detto te, ci conosciamo da un po' di anni, ma perché è bello poter parlare di un settore che ha sicuramente tanto da imparare sempre esatto. e tanto da raccontare e quindi vi ringrazio ringrazio assolutamente Cristina per l'organizzazione eccezionale e per i dati per come ha messo tutto insieme e Antonio senza il quale non sarei nel Grand Canyon ma in una triste stanza
0: quindi... <ride> <ride> e infatti questo è il potere della tecnologia io ringrazio tutti voi grazie Cristina, grazie Antonio grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e il confronto su questo tema come su tanti altri temi continua nel nostro gruppo Telegram di Ansilla Dojo link nei commenti per entrare e stare con noi durante tutta la settimana se non ne avete avuto abbastanza di noi per questi tre giorni <ride> grazie a tutti, ciao e buona serata ciao buon grazie a tutti. Ciao, ciao, tutti, tutti
2: buon weekend ciao. Ciao.